0: Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Amém? A partir do 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós a fim de trazer e fazer-nos ouvir para que nós possamos cumprir? Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar e traga e nos faça ouvir para que possamos cumprir? Essa palavra está muito perto de vocês, na tua boca e no teu coração, para obedecerem. Hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os meus mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu, Deus, e andes segundo os seus caminhos, guardando os seus mandamentos, seus estatutos, os seus juízos, então viverás e se multiplicarás. E o Senhor teu, Deus, te abençoará na terra a qual vocês passam a possuí-la. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia, essa é a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha fluir através de nós, que nada seja capaz de impedir aquilo que o Senhor quer falar-nos nessa noite, nem nós mesmos. Fique à vontade, Espírito Santo, faça da forma e do jeito que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados numa falsa ideia de que a nossa vida ela é controlada pelo acaso que nós estamos vivendo a própria sorte. Quando tudo sai bem, nós afirmamos que estava escrito assim. Quando as coisas não saem da forma que nós pensamos, nós afirmamos que já estava escrito, que nada poderia ser feito porque é o destino. Nós tiramos a responsabilidade de nós e lançamos essa responsabilidade muitas vezes nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós lançamos a responsabilidade muitas vezes no próprio Deus. E esquecemos de que muitas vezes o que nós estamos vivendo é apenas o reflexo das escolhas que nós fizemos, obrigado, minha irmã, na nossa vida. Possivelmente o momento que você está vivendo hoje as coisas que você tem colhido hoje, as coisas que eu tenho colhido, são reflexos de escolhas que nós fizemos há muito tempo atrás. E isso é interessante porque Deus, através de Moisés, Ele se revela para o povo e diz, olha, hoje eu coloco de diante de vocês duas portas. Hoje eu coloco diante de vocês dois caminhos. Um que é um caminho que é bom, que vocês vão experimentar tudo que eu tenho que vocês vão usufruir de tudo aquilo que eu tenho para vocês. E o outro, o outro é um caminho que vai levar à perdição. Existem caminhos que parecem bons, mas o seu final é de destruição, é de morte, é de dor. E o povo ele precisava entender isso, porque os, o ritmo e os limites da nossa vida vão depender diretamente das decisões que nós tomamos. Aquilo que nós escolhemos para a nossa vida vão influenciar diretamente naquilo que nós vamos viver. O povo de Israel aqui, nesse contexto, estava muito próximo da Terra Prometida. Moisés, já com seus 120 anos, já estava no período de transição para Josué. E quando a gente pega o livro de Deuteronômio, a gente vai perceber que na maioria das vezes é um apontamento para o povo daquilo que Deus queria, de quem era Deus e do que o povo precisaria fazer para realmente viver tudo aquilo que Deus queria que eles vivessem. Porque, irmãos, Deus não queria simplesmente pegar o povo que estava escravo, pegar um povo que estava sendo oprimido, pegar um povo que trabalhava dia e noite a troco de migalhas, para comer melões, para comer repolho. Ele não queria pegar simplesmente esse povo e colocar na terra que manava leite e mel, não. Deus ele desejava se revelar para o povo. Deus desejava governar o povo. Só que o povo precisaria entender, porque o povo tinha muita expectativa é no que eles receberiam quando chegassem na terra prometida e Moisés sabia que não era o lugar que faria o povo feliz, não era o que teria lá para o povo se alimentar, não era porque as frutas eram gigantescas, porque quando os espias foram lá, tiveram que três homens ajudar a carregar o cacho de uva, não era porque a terra era fértil, não, era porque Deus estaria com ele. o povo precisava aprender isso, o povo precisava entender isso, nós precisamos entender isso, nós vivemos um tempo onde nós temos muitas expectativas nas promessas de Deus para nossas vidas, nós temos muitas expectativas naquilo que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa casa, só que a gente tem que entender que não é simplesmente Deus fazer algo por nós, porque Deus fazer algo por nós ainda é muito pouco mediante a tudo aquilo que Ele pode ser para nós. A nossa expectativa deve realmente ser em ter Deus ao nosso lado, não ter um lugar aonde Deus nos coloque. E muitas vezes nós aprendemos isso da forma mais difícil. Quantos de nós iniciamos projetos lindos junto com o Senhor? Andamos realmente em caminhos aonde nós viveríamos as promessas, conquistaríamos algumas coisas da nossa vida. Só que no meio desse caminho, nós resolvemos fazer da forma que nós achávamos melhor. Nós resolvemos tomar a direção da nossa vida, a direção das conquistas, e aquele propósito inicial de governo que Deus tinha para a nossa vida, aquele propósito inicial onde Deus ele conquistaria, Ele nos entregaria tudo aquilo que fosse necessário, não para a gente ser feliz, mas para a gente poder viver tudo aquilo que Ele desejava. Só que nós começamos a pegar atalhos. Nós começamos a desviar o caminho. E... Chegou ao final, nós conquistamos tudo o que nós queríamos. Só que nós percebemos que nós deixamos para trás tudo aquilo que tinha valor. Porque, na maioria das vezes, aquilo que nós conquistamos não tem valor diante daquilo que nós nos transformamos no processo. E essa transformação está diretamente ligada àquilo que Deus ministrou ou tentou fazer nas nossas vidas, e com o povo não foi diferente, o povo ele precisava aprender a viver com a liberdade, porque Moisés sabia que ele morreria, Josué assumiria, e Josué enfrentaria grandes dificuldades, porque mesmo Deus se revelando da forma gloriosa com que se revelou diversas vezes para o povo, mesmo Deus suprindo, Todas as necessidades do povo... Mesmo assim... Era como se não fosse suficiente... Parece que nós sempre queremos algo mais de Deus... Parece que é como se Deus tivesse sempre que provar para nós... Que Ele é Deus... E que Ele realmente... Tem projetos para a nossa vida... A gente vive buscando coisas... A gente vive buscando afirmações... Só que a gente tem que entender que aquilo que Deus falou é suficiente. E o povo não conseguia entender isso, porque o povo tinha muita dificuldade de viver a liberdade que estava sendo proposta. Imagina, irmãos, uma geração que nasceu escrava, vai para um deserto, acostumado a comer na hora certa, acostumado a trabalhar no período certo acostumado a ter horário para tudo agora tem que viver livre uma outra geração que tinha já nascido no deserto que não tinha experimentado o cativeiro muitos já tinham morrido agora ouvindo daquilo que os seus antepassados passaram ouvindo das promessas que Deus tinha feito, aos seus pais, como lidar com a liberdade, como lidar com aquilo que Deus, tem colocado nas nossas mãos todos os dias, nossas mãos todos os dias, no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, está escrito que foi, para a liberdade, que Cristo nos libertou, o povo, precisava aprender a viver em liberdade. Só que todas as vezes que Deus deu liberdade ao povo, o povo corria e sentia falta de viver aquilo que vivia quando era escravo. Perceba que contradição, irmãos. Perceba como nós, seres humanos, não sabemos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Quando a gente pega lá no livro de Êxodo, lá no seu início, nós vamos perceber um povo que desejava a liberdade da parte de Deus, que desejava viver naquela geração a promessa que tinha sido feita aos seus pais. Agora quem está vivendo a promessa sente vontade de viver aquilo que vivia quando era escravo. Você já se pegou em alguns momentos da sua vida confuso no que vai fazer? Pegando os seus pensamentos, se entrelaçando entre aquilo que você desejava e quando aquilo acontecia, você percebia que não era muito bem da forma no qual você realmente pensava, porque você não sabia lidar com aquilo? Aí você pode me perguntar, mas eles eram livres porque um dia, eles foram, um dia eles foram escravos então você está falando de um povo que foi livre do Egito, porque eles eram escravos mas eu nunca tive aprisionado irmãos Romanos 3, 23 todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, nós nascemos escravos nós nascemos escravos e nós fomos libertos, porque um dia, Jesus Cristo morreu, e ressuscitou no nosso lugar, mas, essa liberdade, muitas vezes, ela é negligenciada, e nós vivemos, no mesmo jugo que nós vivíamos antes de encontrar Jesus, e isso é muito perigoso, porque nós estamos reproduzindo o mesmo comportamento desse povo, que, sendo livre, no livro de Êxodo, no seu capítulo 16 diz, antes nós fôssemos mortos na mão de Javé na terra do Egito, quando lá nós estávamos assentados e podíamos comer carne e pão à vontade. Sabe o que eles estão dizendo? Olha, mesmo sendo escravo, mesmo tendo realmente uma vida sob um jugo, ainda era muito melhor viver aprisionado do que viver o que nós estamos vivendo agora. Sabe por quê? Eles tinham uma vida onde dependiam totalmente de Deus para tudo. Olha como nós temos dificuldades de viver dependentes de Deus. Olha como nós temos dificuldades em viver uma vida aonde ela não é guiada pelos padrões naturais, pelo que os olhos veem. Olha como nós temos dificuldades de viver uma vida baseada na palavra do Senhor. Aonde nós vamos experimentar das promessas, sim. Aonde nós vamos experimentar das dificuldades, sim. Aonde nós vamos experimentar algumas incertezas, Não porque uma coisa é certa, o nosso Redentor vive e ele se manifestará. E essa é a nossa expectativa. Então, um povo que um dia foi escravo, agora o único desejo é comer os pepinos, as cebolas e os peixes. O povo precisava entender que a liberdade... Ela estava totalmente ligada a um relacionamento com Deus. Irmãos, se você pegar o livro de Êxodo, no capítulo 19, Deus ele faz uma proposta muito interessante para o povo de Israel. Eles não estavam no deserto passando aquele tempo todo esquecidos. Todas as vezes que nós estamos num deserto, toda vez que nós passamos por algumas situações na nossa vida, e eu gosto muito de enfatizar isso, existem dois desertos na nossa vida. O primeiro deserto é o deserto onde nós nos levamos. As nossas escolhas, consequências de pecado. Existe um deserto também que é o próprio Deus que nos leva. Mas... No deserto aonde eu, as minhas vontades as minhas escolhas me levam, é necessário, primeiro, eu refazer o caminho, entender o que eu estou fazendo lá, entender o porquê eu estou lá, me arrepender e fazer um caminho de volta. O filho pródigo, ele um dia olhou para tudo que o pai tinha e resolveu pegar tudo e seguir o seu próprio caminho, usar tudo para o seu próprio deleite. Foi, viveu, experimentou, farriou. O dia que ele perdeu tudo, ele se lembrou da casa do pai. O pai foi até ele buscar ele? Ou ele que teve que ir até a casa do pai? O que, que ele pensou? Na casa do meu pai, até os empregados são melhor tratados que eu. O... Ele sabia que aquilo que ele estava colhendo era consequência da sua escolha. Então, ele teve que refazer o caminho. Ele voltou para a casa do pai. Ele pediu perdão. E ele novamente foi inserido naquele contexto. Agora, o deserto aonde Deus nos leva. Ele quer nos revelar qual é o seu propósito para a nossa vida. Ele quer revelar aquilo que Ele espera de nós. Ele quer nos mostrar o que Ele deseja que a gente viva nele. E era isso que estava acontecendo com o povo. Lá no livro de Êxodo, no seu capítulo 19, diz que no terceiro mês após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, o povo montou o acampamento, Moisés então ele sobe e vai falar com o Senhor, e Deus ele faz uma proposta, que é essa mesma proposta que ele tem para as nossas vidas, irmão se você ainda não sabe dessa proposta, essa proposta que ele tem para você hoje, ele vira para Moisés e fala, olha Moisés, agora o povo me conhece, Perceba que Deus olha para o povo e Deus consegue ver que mesmo se manifestando em pequenas partes, já era o suficiente para o povo escolher servir realmente a Ele. Agora esse povo me conhece. Eles viram como eu tirei eles do Egito como uma águia debaixo das minhas asas. Se eles derem ouvido à minha voz, guardarem os meus mandamentos, eles serão o meu tesouro particular, o meu tesouro especial sobre todos os povos da terra, eles serão o um reino de sacerdote, um povo santo, o que, que Deus está propondo ao povo? Olha, agora vocês já me conhecem, então, o meu desejo é me revelar a vocês. Eu quero que vocês tenham livre acesso à minha presença. Eu quero que vocês possam realmente prestar culto. Eu quero que vocês possam oferecer sacrifícios. Porque eu não escolhi vocês porque vocês são fortes. Eu não escolhi vocês porque vocês são numerosos, não. Eu escolhi vocês porque eu olhei para vocês e percebi que, através do que eu tenho para oferecer para vocês todas as famílias da terra serão benditas, eles estavam vivendo baseado numa promessa que tinha sido feita aos pais deles, porque a ansiedade, a expectativa era chegar numa terra que foi prometida aos nossos pais, então os pais deles conheciam Deus, só que eles não conheciam, e o desejo de Deus era se revelar para eles, era fazer deles um povo santo, um povo separado, um povo aonde tivesse um relacionamento que todas as ações tomadas a partir dali seriam baseadas naquilo que Deus queria o reino de sacerdote irmãos, veja como isso é profundo veja como Deus ele busca se relacionar e se revelar para nós há um tempo atrás eu tive a oportunidade de ouvir um testemunho de uma menina que ela virou e falou assim, eu conversei com um rapaz e ele fez algumas ponderações, aí eu falei, qual ponderação que ele fez? Ele falou, Deus é carente, porque Deus ele quer toda hora atenção, Deus ele quer toda hora adoração, a gente tem que ficar, tu és lindo, tu és lindo, e eu não soube o que responder para ele, Deus é carente? <risos> Eu falei, claro que não. Deus apenas busca se relacionar com a sua criatura. Não por causa dEle, mas por causa de nós mesmos. Porque Ele sabe que se Ele não estiver no nosso contexto, se Ele não estiver na nossa vida, provavelmente nós vamos viver uma vida fadada ao fracasso, fadada às decepções, fadada às mágoas. Irmãos, o povo, quando Moisés desce do monte e fala essa proposta os anciões, para o povo, o povo ficou louco, é claro que nós queremos é isso que nós desejamos nós queremos ser realmente isso aí com Deus um reino de sacerdote nós queremos ser realmente um povo santo pastor Giovanni pregou aqui no primeiro culto sobre santidade Hebreus 12, 14 sem santidade irmãos é in possível agradar a Deus. Existe uma, neg uma negligência muito grande nesse tempo sobre santidade, sobre manter-se puro, sobre manter-se com as vestes limpas. Num período onde nós somos bombardeados por informações, nós temos adorado muitas vezes o Senhor com os nossos lábios, mas realmente os nossos corações estão distantes dEle, como a gente percebe isso? Através da falta do interesse da santidade. Então, Moisés chega para Deus e fala, olha Deus, o povo ele quer, é isso que o povo deseja, o povo deseja realmente entregar o governo da vida deles para você, o povo realmente deseja te conhecer, irmãos. Deus falou, olha então... Eu vou me revelar para o povo. Avisa eles para durante três dias eles se purificarem, se santificarem. Que no terceiro dia eu vou me manifestar, eu vou me revelar para o povo. Então passa o primeiro dia, o segundo, e no terceiro dia Deus ele desce no cume do Monte Sinai. Começa então trovões. Depois você pode ler lá em, no livro de Êxodo, no seu capítulo... 19, Deus ele começa a se manifestar, o povo vai chegando mais perto. Moisés então sobe e Deus começa a colocar uns limites para que o povo possa ver ele. Só que o próprio Moisés vira para povo, vira para Deus e fala: Olha, eles não vão poder subir. Eles até têm vontade, eles até pensam em realmente entregar o governo. Na, mão, na sua mão deles, mas se eles subirem, certamente vão morrer. Moisés sabia que aquele povo, assim como nós, teria muita dificuldade de obedecer aquilo que Deus queria deles, aquilo que Deus esperava. Irmãos, no livro de João, no seu capítulo 14, a partir do versículo 21, Aquele que tem os meus mandamentos e o obedece a esse que me, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu, eu o amarei e me revelarei a ele. Muitas vezes nós queremos servir ao Senhor da forma que nós queremos. Muitas vezes nós achamos que andar nos seus caminhos, andar nos seus preceitos... É segundo o nosso entendimento, mas existe um padrão dos céus que está estipulado nessa palavra. Existe um padrão para a gente entrar na presença do Senhor. Existe um padrão para realmente a gente conseguir ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E principalmente, existe um padrão para a gente mostrar para Deus que a gente o ama. E vem totalmente ligado à obediência. Obediência, ela está totalmente relacionada com o amor. Você já parou para pensar sobre isso? Existem algumas coisas que Deus ele quer revelar diretamente para aquelas pessoas que o amam. Gente, isso é uma coisa fantástica. Existem segredos que não estão aqui nessa palavra, mas que estão disponíveis para os corações que amam a Deus, obedecem os seus mandamentos... Você já parou para pensar sobre isso? E é um segredo que, como o próprio Moisés diz para o povo, é algo que não está muito escondido. Nós não precisamos que alguém vá até os mais altos céus e busque essas verdades para nos revelar para a partir daí, então, a gente obedecer. Nós não precisamos que alguém atravesse o mar e traga para nós, para que a gente possa obedecer, não, é algo que já está nos nossos lábios, é algo que está em nossos corações, se nós obedecermos, se nós formos fiéis, se nós não nos deixarmos contaminar com esse tempo, irmãos, nós seremos prósperos em todas as áreas da nossa vida, sabe por quê? Porque nós teremos a companhia do próprio Deus, nós seremos guiados pelo próprio Deus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas nós vivemos de uma forma tão automática que nós nem percebemos se as nossas ações, se as nossas atitudes estão relacionadas ou não com aquilo que Deus quer para nós. Deus, Ele tem um plano de governo sobre a sua vida. Deus, Ele tem um plano de governo sobre a sua família. Mas, isso só vai se tornar possível, primeiro, se você conhecer os seus mandamentos. Qual a importância de conhecer? Qual é a importância de se relacionar com essa verdade? É porque é essa palavra que nos revela Deus. É essa palavra que nos revela quem Ele é e aquilo que Ele espera de nós. Só que nós somos um povo que, tem, que fala muito que ama a Deus, mas que tem muito pouco interesse em conhecê-lo. Com os nossos lábios, nós dizemos que o amamos, mas com os nossos corações, nós o rejeitamos quando nos entregamos para coisas que nos afastam do real propósito dele para a nossa vida. eu acredito muito que a igreja, e agora eu falo igreja como um todo, está caminhando para viver um dos períodos mais difíceis nesse nosso tempo. A gente pode até não perceber, a gente pode até não dar ouvido, mas está chegando o um tempo onde a igreja vai ter que brigar para conseguir cumprir os princípios que Deus estipulou. Vai chegar um tempo onde nós vamos ser tentados, nós vamos ser sugestionados ou nós seremos obrigados a quebrar esses princípios que estão nessa palavra. Nós temos que nos posicionar como igreja hoje. Nós temos que nos posicionar como igreja agora para que a gente possa viver realmente os nossos dias nessa terra. de uma forma onde o nome de Jesus seja exaltado em nossas vidas. Ah, você está falando o quê, então? Da grande... da grande tribulação? Acredito que já começou um tempo em alguns lugares, ainda não atingiu a gente, mas já tem irmãos nossos que passam por uma grande tribulação. Irmãos, se nós vemos Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele é tudo o que nós precisamos, nós temos que, primeiro, conhecê-Lo. Segundo, obedecer e entender o que Ele quer de nós. Para nós vivermos todas as promessas do Pai, para todas elas se tornarem uma realidade nas nossas vidas, nós temos que entender aquilo que Ele espera de nós. E o que Deus deseja é que a gente entenda que nós somos um reino de sacerdotes, que nós somos um povo eleito, que nós somos uma geração escolhida, que sobre nós existe uma grande responsabilidade, porque tudo aquilo que esses profetas profetizaram, tudo aquilo que os sacerdotes sacrificaram, tudo aquilo que os discípulos fizeram, Culminou nesse, em chegar até a gente. E nós hoje estamos dando continuidade a tudo o que esses homens fizeram. Porque se antes ele era uma resposta de Deus, para esse tempo, para aquele tempo, para aquele momento, nós somos resposta de Deus para esse tempo agora, para esse momento agora, então as nossas escolhas tem que nos levar a isso, as nossas escolhas tem que nos permitir isso, mas nós temos que entender que a vontade de Deus, ela tem que sobrepor as nossas vontades. Eu não sei se você está entendendo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração nessa noite. Existem verdades profundas que o nosso Pai deseja nos revelar, nós vivemos em uma região de praia e eu acredito que a maioria das pessoas aqui já foi na praia alguma vez e é interessante porque quando a gente chega na praia aqui está a areia a água está aqui, a água está vindo você começa a caminhar e o início é raso, né? e é interessante que você vai escolher até onde essa água vai o mar já está lá. Já está tudo preparado. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, o profeta diz que existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos longos. Mas existem águas que são mais profundas. E são nessas águas que o Espírito Santo de Deus deseja nos levar. Só que nós que Devemos escolher. Nós que vamos colocar limite naquilo que Deus pode ou não fazer nas nossas vidas, porque Ele vai sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. E o grande problema da liberdade é esse. Porque a gente acha que a liberdade nos dá o direito de fazer aquilo que nós queremos. Quando a liberdade que Deus propõe para nós, Ele, ela nos dá o direito de fazer aquilo que Ele deseja de nós. Porque quanto mais fundo eu vou, quanto mais eu desejo realmente me aprofundar, me aprofundar em verdade, me aprofundar em relacionamento me, apro me aprofundar em intimidade, mais ele vai se revelando, mais a minha fé vai ficando sólida, mais as minhas bases vão sendo construídas e mais as pessoas vão vindo até mim, se alimentar daquilo que ele tem feito, porque ele não faz apenas para que a gente experimente não, nós somos fontes fontes inesgotáveis quando nós permitimos então o convite do Espírito Santo nessa noite é que você se permita ir mais fundo nós já pisamos no ano de 2021 quando o povo quando o povo pisou na terra prometida irmãos, Deus deu a eles tudo, a eles, tudo que prometeu Deus derrubou os reis Deus abriu o rio Jordão Deus entregou exércitos poderosos em suas mãos, sem eles nem mesmo lutarem. Mas quando a gente pega o livro de Juízes, a gente percebe que o povo viveu o mesmo ciclo. Começou a se distrair, começou a olhar para os lados, começou a aceitar, adorar outros deuses e mesmo estando no lugar que Deus prometeu, estava distante daquilo que era mais importante do próprio Deus eu gostaria que você se levantasse nessa noite que você fechasse seus olhos Deus Ele quer proveir tudo na sua vida de repente você ouviu essa palavra e você olhou para a sua vida e você pensou assim, cara, eu sou esse cara aí, eu sou esse cara, eu tinha tudo, eu, Deus tinha me dado tudo. Ele tinha um projeto para construir comigo que era um projeto lindo, tudo que eu precisava estava nele, só que eu me distraí. Eu comecei a querer construir sozinho, sabe? Eu comecei a me perder naquilo que estava me sendo dado. E hoje... Eu percebi que... Eu deixei para trás o que era mais importante. O próprio Deus. As minhas escolhas não permitiram... Que essa verdade fosse uma realidade na minha vida. Eu quero... Que você feche os seus olhos, irmãos, enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando essa canção. Que você olhe para o momento que você está vivendo, que você perceba o quanto de culpa você tem nisso que você está vivendo hoje. E uma coisa eu tenho para te dizer nessa noite: o Espírito Santo de Deus está aqui para segurar nas suas mãos para te tirar dessa vida de tormento para tirar dessa vida de dor para tirar dessa vida de decepção e te levar a um lugar aonde você vai novamente poder dizer estou aonde Deus quer que eu esteja então feche seus olhos louve ao Senhor irmão
1: Destruído, eu posso ser pro
0: acender a luz aqui do meio alguns momentos da nossa vida nos dão a oportunidade de definir aquilo que nós vamos viver existem pessoas nessa noite que estão realmente cansadas que as próprias escolhas nos levaram para alguns lugares que irmãos não sabem mais como sair não sabem mais o que fazer Gostaria que você acenasse com sua mão. Amém, minha irmã. Existem pessoas aqui nessa noite que pegaram o governo da própria vida para si e agora não sabem mais o que fazer. Se encontram aprisionados. Eu gostaria que você também levantasse sua mão.
1: Amém. Nada que a gente possa fazer
0: vai é anular aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não existe nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais, nem o que Deus possa fazer para nos amar menos. Nem o que a gente possa fazer para Deus nos amar menos. Mas nós podemos agradar o coração de Deus com as nossas atitudes. Quando nós reconhecemos, e eu vou pedir para alguém do Ministério dos Obreiros e lá na irmã lá atrás que levantou as mãos, dá um abraço nelas. É nessa última fileira aí.
1: Quando nós reconhecemos e
0: nos arrependemos, nós entregamos na mão de Deus a nossa história novamente em branco, para a partir daí ele começar a escrever algo novo. E irmãos, Deus deseja escrever algo novo na sua vida. Deus deseja escrever algo novo na sua história Assim como eu precisei ir naquele médico e dizer para ele Eu não consigo sozinho Não dá, não dá Você também precisa olhar para você e perceber Que sozinho você não vai conseguir
1: Então,
0: junto comigo,
1: nós vamos orar Pai
0: amado, Pai querido... Algumas pessoas reconheceram, Pai, nessa noite... Que a vida que estão vivendo agora... É reflexo de escolhas mal feitas... Reflexo de escolhas que... Levaram por caminhos que... Foram para tão distantes de Ti... E agora, muitas vezes, nós não sabemos nem como voltar, Pai... Porque nós não nos achamos merecedores. Mas nessa noite, Deus, restabeleça o Teu governo sobre as nossas vidas. restabeleça o Teu governo sobre as nossas casas. Nessa noite, Pai, que se cumpra em nós essa proposta que foi feita para esse povo e que depois de 1 Pedro, novamente é falado, nós desejamos ser um povo santo, coloque a santidade impregnada em nossos corações que nós começamos a partir de hoje a desejar ser santos como nosso Deus é santo entendendo que sem, que sem santidade nós não vamos conseguir te ver faça de nós pai o um reino de sacerdotes que sejam realmente responsáveis pela tua presença que seja um culto vivo um louvor ao teu nome pai porque nós cremos que nós somos a geração eleita, a geração que vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, então Pai, que nessa noite, seja uma noite de transformação genuína, que seja uma noite de restauração verdadeira, mas principalmente, que seja uma noite de salvação na Tua casa Pai, Aleluia Deus!